0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. A Amazônia está cada dia mais degradada. Os órgãos de fiscalização sendo desmantelado pela política desenvolvimentista equivocada. Escândalos na FUNAI, morte de ambientalistas e protetores... O crime organizado tem sinal verde para controlar o território. As eleições estão para acontecer e nós, eleitores, temos que nos atentar para que os eleitos entendam de vez que riqueza, soberania, qualidade de vida, respeito à cultura e tradição dos povos originários começam pela floresta em pé. Eu sou Clenidas Sarquis e hoje conversamos com o Dr. Carlos Nobre, que em 2007, com a equipe da ONU, recebeu o Prêmio de Nobel da Paz. Carlos Nobre é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e doutorado pelo MIT. Foi pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Implantou o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM. Em 2021, Carlos Nobre recebeu o prêmio da Associação Americana para o Avanço da Ciência e de Diplomacia Científica por seu trabalho de longo prazo para compreender e proteger a biodiversidade e os povos indígenas da Amazônia. Bom, Dr. Carlos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a gente a respeito do que tem acontecido ultimamente na Amazônia, né? Segunda-feira, dia 22, nós tivemos, segundo o INPE, mais de 3.358 focos de incêndio é, na região da Amazônia, no bioma Amazônia, né? É, o que que acontece que o Brasil não reage com isso, o governo não reage com isso, está sem controle, o país está sem controle sobre isso?
1: Olha, já há anos uh, o país está sem controle sobre isso, pelo menos uh, em nível do governo federal e alguns governos estaduais na Amazônia e, e de fato, é, climaticamente falando, nós estamos na estação seca, agosto e setembro são os meses de maior número de queimadas e essas queimadas normalmente são tanto a uh, abertura de novas áreas quando se desmata em maio, junho, ju, julho e depois deixa-se secar aquela floresta derrubada por alguns meses antes de botar fogo. Então, uh, agosto e setembro são os meses, normalmente, em todo o sul da Amazônia, com o, o maior número de, de incêndios. Agora, estão explodindo, os incêndios de agosto estão explodindo. A, a estação seca está normal, não é uma super seca. Quando tem uma estação seca muito uh, forte, aumentam os, os incêndios, uh, os incêndios propagam com mais facilidade. Mas não, esse ano está uma estação seca... Normal e então esse número enorme, recorde, em número de queimadas na Amazônia está é, indicando claramente que é, os desmatamentos foram muito altos. A degradação florestal também está crescendo muito na Amazônia e é, é possível é, estimar ou, ou pelo menos é, tentar uma explicação que vai ser necessário um tempo muito maior para estudos científicos explicarem que eh, em anos de eleição, tanto municipais quanto eh, estaduais e federais, às vezes acontece um aumento do desmatamento, quando, principalmente quando o, o crime ambiental, que é o que controla a maior parte dos desmatamentos e queimadas na Amazônia, o crime ambiental eh, teme que um novo, eventual novo governo possa eh, passar medidas de contenção, um controle efetivo do crime, diminuição do crime, diminuição dos desmatamentos, das queimadas. Então, como existe um risco de haver uma mudança uh, governamental em nível federal, principalmente, mas também em alguns estados em nível estadual, uh, aí há um, um, um aumento do, dos desmatamentos e das queimadas. Então, é isso É logicamente nós temos que esperar. Uh, passar todo esse período para fazer análises científicas rigorosas, mas isso pode ser sim o que está explicando esse, essa explosão do número de queimadas temos que esperar um pouquinho o número de desmatamentos para saber se esse ano foi igual no passado, maior uh, então mais provavelmente essa é uma explicação que, que vai demonstrar bastante validade
0: Bom, doutor Carlos, então a gente, é, o que é, foi feita uma pergunta para um candidato à presidência da república O que, que o agro tem a ver com o meio ambiente? Pelo que o senhor está explicando para a gente, tem tudo a ver, né? Porque o desmatamento maior que existe na Amazônia hoje é feito pelo agronegócio Além dos Olha, ilegais desmatamento,
1: Não, não, no, acima de 95% dos desmatamentos são crimes ambientais, são contra a lei e cerca de 40% a 45% são é, grilagem de terra, de terra pública, é, invasão de terras devolutas, invasão de unidades de conservação, invasão de territórios indígenas. Então, isso é um controle do crime ambiental. É, também uma parte é, dos desmatamentos deve à mineração ilegal. É, agora... Outros, a maior parte dos desmatamentos são em propriedades rurais do, do agronegócio. A maioria de grandes fazendas nos últimos anos, a maior parte dos desmatamentos são em grandes propriedades agrícolas, não na agricultura familiar. E, e são ilegais. São desmatamentos, por exemplo, na reserva legal, em áreas de proteção permanente. É, então, é, vamos dizer assim, é, 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 tem tudo a ver com a expansão do agronegócio em grande em grande parte é, iniciando com crime né? iniciando com ilegalidades e fazer o desmatamento é, acontecer em áreas que não poderiam acontecer reservas legais, áreas de proteção permanente e principalmente é, grilagem de terra invasão de, de, de terras indígenas, unidades de conservação e terras devolutas então é, é assim, vai acabar essas áreas chegando na mão do agronegócio, principalmente do, das grandes propriedades rurais, sim, que esse tem sido o método que o crime ambiental utiliza. O crime ambiental virou um, um modelo econômico, né? A grilagem de terra, por exemplo, é para é, fazer uma fazenda pecuária. 90% dos primeiros desmatamentos são para pastagem e fazendas pecuárias. E é, eles desmatam, grilam uma área, desmatam, queimam, plantam gramíneas, levam boi, e depois vendem no mercado negro de, de fazendas pecuárias. E aí o, o agronegócio da pecuária se expande e depois vira uma briga política é, no Congresso Nacional para legalizar essas áreas. E esse setor tem ganho o jogo, porque eles têm conseguido é, repetidamente a legalização de áreas que foram Griladas, desmatadas ilegalmente Mesmo as propriedades rurais eh, Que desmatam áreas de, de proteção permanente ou reserva legal Depois eles conseguem perdoar o, o, Os crimes, perdoar as multas e, e legalizar Todo o desmatamento feito de forma ilegal Então essa, esse não, não, não pode dizer que uh, O agronegócio Honesto uh, Legal que não comete crime Seja o que está conduzindo esse aumento de desmatamento e queimadas, mas a nossa experiência dos últimos 30 anos é que, depois, em algum momento, o agronegócio já dominou toda essa área, se tornaram fazendas pecuárias, se tornaram fazendas de, de culturas de grãos, como soja. Então, é, esse é o um modelo. Que nós temos visto aí há 30 anos na Amazônia
0: Brasileira. Bom, como se isso legalizar, é, criar uma lei lá de resolvesse o problema, né? não bota a floresta de pé. Agora eu queria que o senhor explicasse. Quantas vezes a gente já falou disso, mas eu gostaria que o senhor falasse mais uma vez. O que que tem, qual a influência que isso tem de desmatamento da Amazônia ao clima no mundo, ao restante do mundo, né? A gente tem visto o um presidente da república se defendendo, dizendo que os outros países acabaram com o que eles tinham, agora quer tomar conta do nosso. O que que existe aí de errado nisso?
1: Bom, primeiro que não existe nenhuma uh, verdade científica, nessa frase, porque quando a gente olha o desmatamento de biomas é, por exemplo, no hemisfério norte dos países que hoje são muito desenvolvidos na Europa na América do Norte é, Estados Unidos, Canadá é, olha, nos Estados Unidos os desmatamentos pararam é, de acontecer em 1910 a partir de 1910 aquele modelo do velho oeste, né, do, do dos, dos homens brancos correndo do leste até o pacífico desmatando, expulsando perseguindo, causando genocídio para os indígenas norte-americanos, tudo aquilo aconteceu no século XIX a partir de 1910 as áreas começaram a ser restauradas nos Estados Unidos, isso é Estados Unidos quando a gente vai em um países como a Alemanha os desmatamentos foram até meados do século XIX Depois começou a restauração Os desmatamentos da Amazônia são muito antigos São do século, desde a Idade Média praticamente Então, não é verdade que, que isso é que levou ao desenvolvimento desses países O que levou ao desenvolvimento desses países Obviamente foi muito mais a ciência, e a tecnologia e a industrialização São países super industrializados a China é o país hoje que tem o maior índice de restauração florestal, está restaurando é, florestas e restaurando biomas é, que foram desmatados séculos atrás, séculos, até milênios. Então, é, não é verdade essa frase, é, 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 o desmatamento só está aumentando nas florestas tropicais, né, na Amazônia, na África, no Sudeste Asiático, é, em geral, isso vem acontecendo por muitas e muitas décadas e é, não é, não se pode dizer que o desmatamento tenha levado a benefícios econômicos e melhorias da qualidade de vida, ao contrário, é, as áreas desmatadas da Amazônia brasileira são as áreas em que a população tem os piores índices, índice de desenvolvimento humano, índice de desigualdade de renda, são os piores de toda a Amazônia e estão entre os piores do Brasil junto com alguns municípios do interior do, do semiárido. Então, não há isso, são 50 anos desse modelo do, que a ditadura militar introduziu lá nos no, do, do, anos 70 de grandes desmatamentos na Amazônia, é, substituição da floresta, a floresta era vista como um obstáculo ao, entre aspas, desenvolvimento. Esse modelo é um modelo totalmente fracassado do ponto de vista socioeconômico. Ele beneficia alguns grupos é, muito relacionados com o agronegócio, principalmente grandes proprietários de fazendas da pecuária, de grãos como soja, mas isso é um benefício muito. Um número muito pequeno de
0: brasileiros. Bom, e como é que sorvê, assim, por exemplo? A gente tem visto também que, além do desmatamento, tem havido por lá, sim, é, garimpeiros ilegais fazendo, praticando todo tipo de crime. O tráfico parece que também já tem uma grande influência na Amazônia. Isso, quer dizer, torna o lugar cada vez mais perigoso e com menos é, possibilidade de proteção do próprio país. Um recente estudo do, do
1: Instituto Igarapé, baseado em análise de mais de 300 processos de investigação da Polícia Federal na Amazônia brasileira, não deixa nenhuma dúvida de que o crime organizado no Brasil enxergou a Amazônia como um grande potencial para a explosão do crime ambiental. Aumentou demais todo o crime ambiental, grilagem de terra, roubo de madeira, mineração ilegal, pesca ilegal que resultou na morte de Bruno Pereira e Dom Phillips em junho eh, no estado do Amazonas. Eh, tudo isso explodiu, eh, esse estudo do Igarapé mostrou que esses inquéritos da Polícia Federal descobriram enormes associações com o crime organizado, por exemplo, o primeiro comando da capital, o PCC, Comando Vermelho do Rio... Essas quadrilhas, o crime organizado a partir das prisões, controla muito desse, do financiamento para a mineração ilegal, para, para a grilagem de terra, para o desmatamento. Isso também, já esses inquéritos da Polícia Federal mostraram uma forte associação dessa desse crime com o narcotráfico também, é, é quase como o um financiamento... De dezenas de milhões de reais para explorar ilegalmente uma mineração em terras indígenas é para lavagem de dinheiro do narcotráfico. Então, isso tudo está se tornando muito realista com essas investigações da Polícia Federal e até mesmo da Interpol, em crimes internacionais entre os países amazônicos, infelizmente. E isso, lógico, por que explodiu isso nos últimos anos? Porque o um crime ambiental é, o crime organizado atuando nessa questão ambiental é, por alguma razão é, entendeu ou, ou se deu conta de que o governo atual no Brasil e de outros países amazônicos também não levaria muito a sério políticas de contenção dos desmatamentos da exploração é, ilegal de, de ouro é, essa essa tentativa do governo federal de aprovar no Congresso uma mudança constitucional uma pec permitindo exploração de ouro em, em territórios indígenas. Então, isso tudo foram um sinais verdes que o crime ambiental falou, podemos explodir totalmente na Amazônia, porque o governo federal quer um modelo de desenvolvimentismo lá da década de 70, sem a floresta e sem benefício às populações, aos eh, povos originários da Amazônia
0: certo o que, que a gente tem que saber o que, que a gente tem que observar é, nos candidatos que colocam aí a presidência da república a governo do estado ou a mesmo deputados é, para não errar ou para melhorar essa condição aí que a gente vive hoje no brasil
1: olha o primeiro aspecto importante tem que ser é, tem que ser políticos que, que queiram de fato é, é, reforçar, estabelecer políticas de Estado, não políticas de governo políticas de Estado permanentes políticas de Estado que possam combater o crime ambiental em toda a Amazônia então esse é um aspecto muito importante e também prestar muita atenção porque muitos desses políticos principalmente deputados candidatos a deputado federal a deputado estadual eles vendem uma imagem de que é, essas políticas levarão à melhoria da condição socioeconômica das populações, dos eleitores e, e, e de fato isso não historicamente não é o que acontece e uma outra coisa também importante seria eleger políticos deputados estaduais federais, governadores estaduais senadores e, e também presidente da república que é, de fato é, entenda que o maior potencial da Amazônia não é tirar a floresta é, o ponto, é manter a floresta em pé, no que nós chamamos uma bioeconomia de floresta em pé então, esse é o um grande potencial econômico uh, da Amazônia e seria muito importante uh, realmente eleger uma classe política muito mais ampla que defendesse esse novo modelo que criasse políticas de Estado incentivos econômicos para esse esse novo modelo, e lógico, junto com isso, para esse modelo de uma bioeconomia de floresta em pé se desenvolver, é essencial zerar os desmatamentos a degradação, o, o crime ambiental na Amazônia, e também políticos que, de fato, implementem essas políticas de Estado de uma forma muito rigorosa e eficiente.
0: Certo, acabar com esse negócio, né por exemplo, a gente viu essa semana... Um, um, a semana passada, vamos dizer assim, né? Porque nós já estamos hoje aqui, eu estou conversando com o senhor no aeroporto, não sei de onde, mas o senhor está para pegar o avião, vou ser bem rapidinho. É, a gente viu é, o comandante da, da. O presidente da FUNAI é, proteger uma pessoa, né? O senhor Marcelo Xavier, proteger uma pessoa que estava fazendo arrendamento de terra indígena no Mato Grosso.
1: Olha é, é... Este governo em particular, ele traz um, um, um impacto muito disruptivo, porque praticamente ele nomeou para essas funções ministros uh, do meio ambiente, uh, presidente da FUNAI, presidente do IBAMA, presidente do ICMBio, sempre pessoas que, que realmente eh, eram totalmente a favor desse modelo desenvolvimentista de, de acabar a floresta uh, e... E o discurso do presidente desde a, da, da campanha, e muito antes como deputado federal, sempre foi um de, de desprezar as culturas indígenas, o conhecimento tradicional, uh, a campanha política chamou os indígenas de ter, tirar, temos que tirá-los do zoológico, então, isso é uma visão do, do, de quando os europeus chegaram aqui, há 500 anos atrás, é impressionante, um presidente da república que tem uma visão tão anacrônica, que não respeite o direito das populações tradicionais e até toda a sabedoria e o conhecimento tradicional. Então ele nomeia para essas funções sempre pessoas alinhadas com a sua política e é lógico que essas pessoas eh, têm uma dificuldade muito grande porque 98% dos funcionários da FUNAI do IBAMA, do ICMBio são funcionários públicos entraram por concursos públicos e normalmente são pessoas muito bem preparadas e que querem Manter o, o, o quadro e manter a adesão ao marco legal, a proibição de, de, de perseguição aos povos indígenas, é, todo, todos esses aspectos. Então, é lógico, sempre o, o, o chefe, como é o ex-ministro do Meio Ambiente, o, o presidente atual do Ibama, que já foi processado, são todas pessoas ligadas com esses setores que querem acabar com a floresta amazônica, tá? Indígenas. O presidente da FUNAI, ele realmente defende esse modelo que o presidente da República defende e é lógico que, que tudo que ele fizer vai nessa linha.
0: Certo, para encerrar nossa conversa, é, é isso que está acontecendo aqui no Brasil hoje tem influência no resto do mundo para essas mudanças extremas climáticas que a gente está vendo na Europa, por exemplo?
1: Olha, é lógico que o aquecimento global ele é devido à emissão de gases de efeito de estufa e uh, 64% da emissão de gases de efeito de estufa é a queima de combustíveis fósseis, então não é só o desmatamento. Na verdade, emissões que vêm diretamente do desmatamento, uh, eles são na faixa aí de, de cerca de 11%, 12% das emissões globais. Mas é também, lógico, uh, a perda da floresta contribui. Para as emissões, contribui com a mudança climática muito preocupante na, na, aqui na América do Sul, que muda o clima local, é, aumenta muito a temperatura, diminui o, o, o transporte de umidade da Amazônia para o Sul, para o Centro-Oeste, para a Bacia do Rio Paraná. É, então, tem impactos locais muito graves, tem impactos globais também, porque perda da floresta, emissão de gases de, de estufa, e, é, e lógico, o aquecimento global também tem impacto na Amazônia, né? nós estamos vendo secas muito mais frequentes e intensas na Amazônia, que são devido ao aquecimento global, 2005, 2010, 2015, 2016, 2020, então isso é muito preocupante. As mudanças climáticas afetam muito a continuidade da existência da floresta amazônica e a perda da floresta amazônica liberaria centenas de bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, tornando muito difícil o atingimento das metas do acordo de Paris.
0: Nós corremos o risco de é, isso, a gente corre o risco de não ter mais recuperação disso?
1: Exatamente, Se nós passarmos o ponto de não retorno da floresta amazônica e nós estamos muito próximos desse ponto principalmente em todo o sul da Amazônia desde o Oceano Atlântico até a Amazônia Boliviana, são 2,5 milhões de quilômetros quadrados já demonstrando todos os sinais que estão na peira do do abismo desse ponto de não retorno, de se tornar um, um ecossistema não tão rico em, em, em vegetação, em árvores, e biodiversidade como temos a, a Amazônia, mas um, um ecossistema muito degradado, com poucas árvores e, e extinguindo centenas e milhares de espécies da biodiversidade. Nós estamos na beira desse precipício e se nós continuarmos com o desmatamento e com o aquecimento global, Uh, provavelmente em 20, 30 anos nós já teremos passado desse ponto de não retorno aí em, entre 30 e 50 anos cerca de 60 a 70% da floresta amazônica vai se degradar para esse outro ecossistema e aí nós vamos lançar mais de 300 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera realmente tornando, eu reitero, praticamente impossível atingir essa meta rigorosa do Acordo de Paris e de não deixar a temperatura ultrapassar
0: 1,5%. A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira. A Hora é Agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. Também estamos no site oestepaulista.net. Obrigada pela companhia. A Hora é Agora, produção Gerson Badaró, edição Tani Sarkis, direção e apresentação Clemira Sarkis.